0: Bienvenue Docteur Houri Roulam. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes psychiatre, pédopsychiatre et spécialiste en neurosciences. Tout à fait. J'ai rien oublié Non, c'est bon. Merci à vous. C'est une de vos premières expériences médiatiques
1: Exactement, oui.
0: Donc merci en tout cas de l'avoir consacré à l'Info en Face.
1: Merci à, à vous TV. de avoir permis cela.
0: Merci. En tout cas, Donc on va revenir sur plein de sujets avec vous. Enjeux sanitaire et enjeux psychologiques. à la lumière des décisions qui ont été prises par les pouvoirs publics de durcir des mesures de restriction sanitaires pendant la période du mois du Ramadan Ensuite, on va revenir sur les, sur les symptômes pas du, euh, pas du Covid mais les symptômes confinement parce mm -hmm. que ça fait déjà un an qu'on est, qu est confiné psychologiquement donc c'est-à-dire, est-ce qu'il y a un risque d'aggravation des, des symptômes déjà existants voire l'émergence de nouveaux symptômes Exactement. et ensuite on parlera du euh, enfin comme vous, je ne sais pas si c'est votre point de vue en tant que pédopsychiatre et psychiatre mm -hmm. mais on parle d'une troisième vague ouais. euh, psychologique en tout cas pour vous et Exactement. les épidémiologistes parlent d'une troisième vague épidémiologique. Ah. Donc voilà, c'est-à-dire, est-ce que, est -ce que vous partagez ce sentiment-là et, 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 et craignez effectivement qu'on soit encore emporté par une nouvelle vague Mais sur les enjeux sanitaires et enjeux psychologiques, durcissement des mesures sanitaires, est-ce euh, ah. est que vous avez un commentaire à faire là-dessus
1: Oui, bien sûr. Alors euh, déjà pour commencer, je vous remercie pour votre invitation. Euh, effectivement, les dernières mesures... Euh, me paraissent, à mon sens, adaptés à notre contexte épidémique euh, vu euh, les nouveaux cas qui se déclarent, les nouveaux variants, euh, les, les réanimations qui se remplissent de plus en plus. Euh, mais c'est vrai qu'il y, qu y aura certainement un impact psychologique sur tous les Marocains, euh, surtout avec ce mois sacré. C'est un mois où on a l'habitude de baigner dans une certaine spiritualité, dans des pratiques religieuses, des rencontres familiales qui sont très importantes aussi. Il y a aussi beaucoup d'activités euh, de divertissement. Et tout cela permet justement de faire un équilibre avec euh, le stress sauf de la que journée, là, avec le jeûne. Sauf que l'on va être dans un déséquilibre. Mais, mais là, c'est vrai qu'il va y avoir un dés déséquilibre certain. Psychologiques. Psychologiques surtout. Euh, ça va permettre, euh, certes, de, de limiter la propagation de la pandémie, de, de limiter le nombre de cas, mais c'est sûr qu'il y aura des répercussions psychologiques sur, euh, sur tous les Marocains, mais je et
0: dirais. Vous, docteur, par rapport à l'an dernier, est-ce qu'on est dans une même... Même, une même configuration sanitaire et psychologique, sachant que l'an dernier, Ramadan, on était également confiné. Mm -hmm. et, euh, et cette fois-ci, on va être quasiment aussi confiné pendant cette période-là. Donc, est-ce que c'est des situations similaires
1: Similaires, oui, dans le cas où ça, il s'agit d'un confinement, mais je pense que c'est différent, parce que l'année dernière, on était dans un cas de stress aigu, de, de pandémie qui, qui démarrait. On ne comprenait pas tout ce qui se passait et il y avait. Euh, le risque était beaucoup plus important, le risque sanitaire, le risque d'attraper de de, de, le virus. Là, c'est vrai que ça persiste, mais il faut dire qu'on a déjà démarré la, la campagne de vaccination qui a atténué un petit peu les choses. Mais par contre, sur le plan psychologique, il ne faut pas oublier qu'on a déjà passé, qu'on est en train de, de dépasser un an et quelques mois, et là, ça, ça impacte beaucoup sur, sur la psychologie et euh, la, notre capacité de, de faire l'équilibre, de dépasser ça.
0: Ça veut dire que dans quel état, dans quel état psychologique sommes-nous est-ce qu'on est, qu est fracturé mentalement Est-ce qu'on est abîmé Est-ce qu'en fait, on ne va pas très bien voire pas bien du tout aujourd'hui. Enfin, aujourd'hui, 13 mois après le début du, et le déclenchement de la, du premier confinement au mois de mars dernier.
1: Je ne pourrais pas dire ça, mais, mais je pense que chacun a ses moyens pour pouvoir faire l'équilibre et compenser. Mais à terme, c'est sûr qu'il y aura des décompensations. Chacun, selon ses fragilités, selon ses conditions, il y aura certainement des symptômes qui vont apparaître et par la suite, peut-être des maladies qui vont se déclarer
0: beaucoup plus important que... Parce que je me dis, moi, est-ce que c'est une épreuve encore plus... Une épreuve psychologique, hein, plus mmh. compliquée et plus complexe que celle de l'an dernier que...
1: Oui, alors effectivement, il y a, il y a, il y a ce qu'on appelle les, les stresseurs. On peut avoir un stresseur aigu, qui est très grave, comme par exemple un décès, euh, une séparation, la, la pandémie de l'année dernière, ou des stresseurs chroniques. Et ces stresseurs chroniques, même s'ils sont légers, le fait qu'ils durent dans le temps, ils peuvent avoir parfois des impacts plus graves que le, le stresseur aigu.
0: Donc ça veut dire que ça va être une nouvelle épreuve, mais avec des, des impacts un peu différents un peu en termes différent, même
1: Exactement. Et malheureusement, on peut prendre ça à la légère parce qu'on a l'impression que c'est juste euh, des petites restrictions, des euh, limitations de liberté. Mais à terme, ça, ça a son, son impact aussi.
0: Mais là, parce qu'il y en a beaucoup qui, dès qu'ils ont appris en fait, les, le durcissement des mesures sanitaires, c'était limite un espèce de, de choc ou électrochoc psychologique.
1: C'est sûr, c'est sûr. Euh, c'est vrai que durant la journée, on a toujours la, la possibilité de, de pratiquer les activités habituelles, travail, école, ainsi de suite. Mais être privé de, de sa liberté à partir de la soirée, à partir de la rupture du jeûne, surtout avec le mois, comme j'ai dit tout à l'heure, euh, c'est sûr que ça, ça va être un choc.
0: Et les symptômes qui sont révélés déjà sur les 13 derniers mois, Alors,
1: quels sont-ils Il y a, y a pour principalement euh, de l'angoisse, de l'irritabilité, de l'insomnie aussi. Les gens ont perdu le sommeil. Euh, en gros, c'est ça. Après, c'est vrai qu'à terme, il y a des, des pathologies qui se déclarent carrément. C'est des attaques de panique, des troubles de panique ou bien des dépressions. Euh, donc, troubles voilà, de panique. Troubles de panique.
0: Du à, à la peur du virus. Du à la, à la
1: peur du virus, oui. Ouais. À l'angoisse extrême. Parfois, c'est indépendant de la peur du virus. Il y a, a d'autres facteurs. Il y a des difficultés financières aussi qui ont fait beaucoup de pression, il y a des disputes familiales et donc euh, les attaques parce que, de parce peuvent dans, dans le
0: détail, un petit peu de tout ça, mais aujourd'hui, parce que je rappelle que vous êtes professionnel de santé, vous, vous êtes psychiatre et pédopsychiatre, est-ce que vous, dans votre cabinet, vous avez vu une recrudescence des, euh, sûr. de patients
1: C'est sûr, effectivement. Alors, à partir du, du moment où il y a eu déconfinement, il y a eu euh, une, une flambée des consultations comparée à avant et il y a eu beaucoup de symptômes et de personnes qui se plaignaient justement d'avoir eu des... des des, des équilibres psychiques à partir du moment où il y a eu euh, confinement et déclaration de, de la pandémie. Donc euh, c'est sûr euh, que euh, les répercussions étaient...
0: Et des personnes qui n'avaient jusqu'à présent, il y avait qui n'avaient rien à la fertile, base
1: ah, Oui, en fait, il y avait deux tout. Il y avait des gens qui étaient déjà traités, bien stabilisés et qui, à cause de la pandémie, justement, ont, ont décompensé. Il y a eu beaucoup, beaucoup de stress, beaucoup de déséquilibre et donc il y a eu euh, rechute, on va dire. Il y a d'autres personnes qui, à cause justement de, de, du confinement, ont été privées de leur traitement parce qu'il y avait difficulté d'obtenir les ordonnances et par conséquent, ils ne pouvaient pas prendre leur traitement et cela aussi avait
0: compris, il n'y y a pas eu la possibilité de basculer en téléconsultation comme si, de...
1: si, on a fait ça, mais, mais tout le monde n'était pas, pas partant tout, tout le monde n'était pas au courant aussi donc les patients, certains ont, ont laissé aller et ils avaient aussi d'autres priorités ce qui a fait qu'ils ont arrêté leur traitement et ils ont rechuté. Il y avait une troisième catégorie qui n'avait rien à la base et qui, à cause du confinement et de la pandémie aussi, du risque de la maladie, euh, certains ont vu leurs proches décédés et malheureusement... les ont, proches ils... décédés,
0: décédés, décédés du Covid, ça a été un, un, un marqueur ah, alors, psychologique alors, oui, violent Oui,
1: oui effectivement. C'était effectivement, très, très fort et, et c'est des gens qui commençaient à avoir peur pour eux-mêmes, pour euh, leurs enfants, pour euh, leur entourage. Ils, ils ont compris l'ampleur de la chose et malheureusement ils n'ont ils ont pas pu gérer tout ça et ils sont tombés dans la maladie psychiatrique
0: mais vous quand, quand vous avez face à vous en fait, des patients qui, ont des, qui déclenchent comme ça des, des troubles d'anxiété, des pics d'angoisse de la nervosité, de, ces choses là qu'est-ce qu que vous leur préconisez
1: alors généralement les, les crises d'angoisse ou les, les attaques de panique, ils, ils le font à chez eux ils viennent à, à force de faire des crises de panique, ils viennent pour se faire traiter. Ils sont, ils sont on va dire, euh, calmes, mais euh, c'est vrai qu'il faut les rassurer, il faut les accompagner. Et à un certain moment, on a besoin de traiter par des produits chimiques aussi. Produits des chimiques médicaments. C'est-à-dire des, euh, des... Des antidépresseurs, selon la pathologie retrouvée.
0: Mais c'est-à-dire qu'en fait, vous, en tant que professionnel de santé psychiatre et pédopsychiatre, c'est une situation complètement hors norme que que vous gérez, à laquelle vous êtes aussi confronté
1: Oui, justement. Bah, hors normes, dans le sens où, où le, la fréquence de la demande est très élevée. C'est vrai qu'on a l'habitude de, de traiter les attaques de panique ou la, les, les dépressions, ainsi de suite. Mais là, quand il y a une demande excessive et qu'on qu qu reçoit plusieurs, personnes de la même, plusieurs membres de la même famille qui viennent consulter, ah bon là, ça, ah oui, ça devient inquiétant. C'est voilà, les, les,
0: que... les membres de la même famille en fait qui ont les mêmes symptômes
1: Pas forcément les mêmes symptômes, mais qui ont décompensé durant la, la, la période du confinement et de la pandémie. Donc... Euh on commence à se poser des questions parce qu'on sait que c'est vrai qu'il y a toujours euh, une prédisposition génétique
0: c'est ce que j'allais vous dire, Je dis, il, y voilà. il y a une prédisposition ou pas il y a une
1: prédisposition génétique, il y a aussi l'environnement où ils ont passé tôt, tout ce confinement des fois ils sont, toujours dans le même, ils sont tous dans le même, même foyer, Et il y a aussi l'impact de tout ça
0: et justement l'impact, est-ce qu'il est différencié quand on est enfin, enfant adolescent et adulte, est-ce que c'est c'est les mêmes impacts, grosso modo, où un enfant est impacté différemment, psychologiquement, d'un adolescent ou d'un adulte ouais.
1: Alors c'est sûr, tout le monde a été impacté, toute tranche d'âge. Mais c'est vrai que chacun a sa manière, chacun selon son niveau de développement, selon ses fragilités. Euh, les enfants, ils étaient, euh, ils étaient limités, ils étaient bloqués, ils pouvaient pas s'épanouir, sortir, jouer, ils étaient éloignés de, leur, de leurs amis, tout ça. Euh, les adolescents aussi. Euh, les adultes avaient la pression, de, la pression financière, la pression du travail, le fait d'être resté à la maison. Il y avait tout ça, c'est vrai.
0: Mais la, la, la catégorie la plus touchée, est-ce est que ce n'est ah. pas la catégorie intermédiaire, c'est-à-dire les adolescents et, Exactement. Donc,
1: Justement, à mon avis, je pense que, et selon ma, selon ma pratique au cabinet, je, je, je vois que les adolescents étaient plus touchés par ce confinement. Euh, parce que déjà, c'est une période où on peut dire il y a euh, une sorte de bouillonnement Hormonal, il y a des milliers de connexions cérébrales qui se mettent en place. L'adolescent cherche généralement à s'affirmer, à se retrouver, à s'ouvrir au monde extérieur. Et du moment qu'il y a eu le confinement qui s'est ajouté à tout cela, il faut dire qu'ils ont été bloqués dans leur élan de vie. Ils voyaient aussi leurs parents qui étaient stressés, ils avaient beaucoup de pression. Justement, et comment
0: ça se passe au niveau de la famille Parce que est-ce que du coup, les parents, d'ailleurs, avec ces nouvelles restrictions sanitaires pendant cette période de Ramadan, est-ce qu'ils ont une double pression, les parents, parce qu'il faut arriver se dire, ben cette fois-ci, il va falloir peut-être que j'arrive à contenir aussi mon stress, mon angoisse, pour ne pas que le transmettre à mes enfants, parce qu'autrement, ça doit... Donc, ouais. du coup, c'est pour ça qu'après, on arrive en famille, chez le docteur, parce que voilà, c'est toute la famille qui a impacté.
1: Mais c'est vrai que ça dépend de tout un chacun. Il y a des parents qui, qui arrivent à faire ça, qui arrivent à gérer leur, leur stress à part et s'occuper de leurs enfants, mais d'autres, ils sont, ils sont dépassés par tout ça. Euh, surtout qu'il y avait les, les deux parents qui, certains, ont, ont dû quitter leur travail, il y avait beaucoup de pression financière, euh, le fait de rester à la maison, de ne pas, de ne pas, de ne pas voir le bout du tunnel, comme, 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 on, comme on peut dire. Euh, donc euh, ça dépend des, des familles aussi. Il y a des enfants qui étaient par contre épanouis, qui avaient des espaces, de grands espaces, euh, où il y a, ils avaient justement l'attention des, des adultes. Et ceux-là, je pense qu'ils ont pu sortir indemne de tout ça.
0: C'est-à-dire qu'il y, 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 y a des personnes qui gèrent bien le confinement y compris les Et adolescents. Les conditions parce ont
1: différentes aussi. Les conditions matérielles. Il y a la promiscuité, voilà, justement. Le... Donc ça veut
0: dire qu'il y a des profondes inég inégalités Inégalité aussi sur l'impact du confinement. D'un point de vue psychologique. C'est sûr. Ça, on peut est peut rien y sûr. faire face à ça ou c'est quoi voilà. C'est comment. Quand on est à je, sais pas, je me dis... <rire>
1: à notre niveau, c'est vrai qu'on ne peut rien faire sur ça. On, on, tout ce qu'on peut faire, c'est justement, quand on a la famille devant nous ou les parents, on essaie de les sensibiliser sur ça. On essaie de leur montrer la priorité et comme quoi il faut, il faut faire attention, il faut, il faut surtout être attentif aux changements chez les enfants. Parce qu'en général, c'est des êtres qui ne s'expriment pas forcément, qui, qui ne vont pas rapporter leur mal-être interne. Oralement, ouais. euh, voilà, oralement ils ne vont pas rapporter ce, qu ce qui ne ce qui va pas, ce qui les dérange. Euh, surtout dans ces conditions-là. On sait que les, ado les adolescents, d'habitude, ils ont l'habitude d'être euh, un peu dans la révolte, dans l'opposition, dans l'affirmation. Voilà, Mais là, en voyant leurs parents parfois dans, dans une détresse, ils, ils évitent d'ajouter du malheur à leur malheur aussi. Mmh.
0: Mais ça donc, veut dire que euh... par rapport aux nouvelles restrictions sanitaires, Ramadan, les, les, cafés, les cafés fermés, les restaurants fermés, toute activité commerciale au-delà de 19h suspendue à partir mmh. de, de 19h, est-ce que psychologiquement, voilà, est qu'on va se dire qu'on va passer un moment ou on va à la fois se recueillir, vous l'avez dit, c'est un voilà. moment de spiritualité et une période, mais en même temps, on va, on va être étouffé, ça va sûr. être encore plus anxiogène.
1: C'est sûr, mais, mais il faut se dire aussi qu'il y a des priorités, il faut, il, faut, il faut voir les choses comme ça, il faut essayer de, de relativiser ouais. et dire qu'on qu est en train de préserver aussi la vie de, de nos concitoyens et, et les nôtres aussi. Euh, J'espère que ça va être limité dans le temps, que ça ne va pas se prolonger au-delà de, de, de quelques mois, mais euh, surtout quand on, quand on a affaire à des jeunes il faut leur, leur montrer aussi le tableau un peu positif. Est-ce
0: euh... que c'est pas un nouveau mois de détresse psychologique C'est sûr. Avec 13 mois sûr. déjà de, de, de passif. Bien sûr, euh...
1: bien sûr, ça c'est certain. Euh, avec avec le, le, les 13 mois passés, on a certainement, on traîne, on est en train de traîner des, des mal qui vont peut-être par la suite se. Se, 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 se constituer en, en troubles psychiatriques, ça c'est sûr et le mot qui vient qui, qui va rendre les choses un peu plus difficiles, ça c'est certain euh, on a l'impression d'être privé de sa liberté, il y a de l'ennui qui s'installe, la frustration aussi et ça à force, euh, à force de, de durer dans le ton, ça va, ça va certainement nous déstabiliser mmh.
0: Mais, déstabilisation, détresse psychologique oui. C'est ça, en fait, c'est ça les véritables enjeux aujourd'hui. Parce que très souvent, vous avez vu, quand on a annoncé la. Enfin, les, cantons, les pouvoirs publics ont annoncé la fermeture des cafés et des restaurants, des cafetiers des restaurateurs, En oui. trouvez ça. on ne
1: s'attendait pas, justement.
0: Ouais, on oui. ne s'attendait pas. Ils trouvaient ça... on trouvait la décision injuste. on disait mais pourquoi nous, on nous sanctionne une fois de plus a... C'est un secteur, les, les cafetiers, en tout cas, qui font vivre plus d'un million de personnes. Oui. Euh, emploi direct, voilà. Donc, il y a d'autres des... formes. parce que je me dis, est-ce que. Est D'ordonner la fermeture des cafés et des restaurants, est-ce que là aussi, c'est des... un impact psychologique terrible et violent aussi pour les. Pour, tous les, pour tout le personnel, pour les sûr, personnes qui travaillent
1: C'est sûr, c'est sûr, bien sûr, pour les gens qui travaillent, pour les, les, les investisseurs aussi qui, qui, vont, qui vont souffrir par la suite financièrement, ça c'est sûr, et qui dit souffrance financière, bien sûr, il y a la souffrance psychique, psychique qui vient après, ça c'est sûr. Mais euh, je pense qu'à terme, on, à terme on, pourra, on pourra dépasser ça.
0: À mmh, quoi faut-il avoir de la visibilité c'est ça, justement, ce nous, est Maroc, est ça justement le manque de, de visibilité.
1: Mais il faut dire aussi que, le, que les citoyens, à un certain moment, ont lâché un peu euh, tout ce qui est mesures de prévention, port de masque, lavage des mains, distanciation, surtout dans les cafés et tout ça. Ça fait du plus, bien psychologiquement quand plus, on,
0: on se relâche un peu Voilà, Je quand, sais on pas, va, quand on va bien que, psychologiquement. On pointe du doigt <rire> ceux qui ne portent pas le masque correctement ouais. ou ceux qui ne respectent pas forcément la distanciation. Mais est-ce que ce relâchement, il a aussi il a une traduction psychologique je, je, voilà, je veux aussi psychologiquement souffler donc laissez-moi un petit peu aussi si je ne respecte pas forcément la distanciation ou le port du masque correctement je sais pas.
1: Oui ça peut être ça mais il y a aussi des gens qui, qui de nature sont un peu, ils laissent un peu passer les choses, ils ne sont pas très, très rigoureux et il y a des gens qui ne, qui, ne, qui, ne, qui ne prennent pas en compte la gravité de la chose aussi il y a, je pense qu'il y a un manque de sensibilisation quelque part.
0: Ils sous-estiment c'est-à-dire l'impact sous du virus. sous aussi oui mais on ouais, a l'impression
1: mais... d'être sorti de l'auberge avec euh, la campagne de vaccination avec... Euh, avec euh, la, les médias qui disent que le Maroc est, est, est en avant de la, la, la liste
0: dans le top 10 en tout cas en que, matière voilà, de vaccination voilà c'est que dans les, monde.
1: les gens se, se relâchent un peu alors que le risque est toujours là le virus traîne, traîne toujours parmi et vous
0: les... en consultation on a parlé tout à un petit peu de la situation épidémiologique qui se dégrade un petit peu on dit que voilà il y a un variant aujourd'hui le variant britannique qui, ouais. qui, qui circule dans plus de cette fait cette région du Ouais. Ouais. Est-ce que là, c'est pour vous, c est, c est signifi... ça signifie aussi qu'il faut être euh, d'un stress aussi qui va rejaillir et revenir à, à l'heure du jour, parce que les gens vont avoir peur aussi. Il y a les conséquences du confinement, mais il y a aussi les conséquences d'un stress qui peut être généré par le par un nouveau variant, un virus qui, qui rebondit. C'est possible.
1: Nous. mais J'ai l'impression que les gens ne prennent pas au sérieux les, les nouveaux variants. Pour eux, on est en train d'atteindre une, une immunité générale avec la vaccination, avec, euh, avec le temps qui passe aussi. Et donc j'ai l'impression que là, en parlant de ma consultation, c'est-à-dire oui, les oui. gens que je reçois en consultation... Ils ne stressent
0: pas vis-à-vis -vis du, du, du virus Ils ne stressent pas
1: par rapport aux nouveaux variants.
0: Ils ne stressent pas par rapport aux nouveau variant. C'est
1: au même stress, c'est-à-dire ils sont au même niveau, que ce soit l'ancien ou le nouveau. Il n'y a pas eu une recrudescence de leur... Euh...
0: D'accord, mais, mais, mais par rapport à ça, est-ce qu'il faut être inquiet Parce que quand vous me dites, moi, les patients que je reçois euh, en consultation, et qui ont des pics de stress ou en tout cas des troubles mentaux psychiques, ou psychiques ou psychologiques, mais à l'égard de la situation épidémiologique, ils n'ont pas, pas de peur.
1: Là, c'était vrai pendant le premier confinement. Ils ont traîné cette peur au début. Mais, mais après, c'est surtout le, le, le stress du confinement, de l'imitation de liberté, l'ennui, euh, les frustrations. C'est ça qui les gêne le, le plus.
0: Plus que le virus Plus que le virus. D'accord. Et vous, en tant que
1: docteur acteur. Acteur. Il y a certains, c'est vrai, qui sont très anxieux. Ils, ils continuent. Mais, mais eh, si on voit en proportion de consultants au niveau du cabinet, c'est plutôt euh, le confinement et les conséquences de la, la pandémie.
0: Et là, avec les décisions qui ont été prises, est-ce que vous attendez à ce qu'il y ait de plus en plus oui, de gens qui... Sûr qui soit Ça, impacté psychologiquement?
1: C'est sûr, c'est sûr. Sachant que habituellement pendant le mois de Ramadan, il y a une baisse de la consultation, les gens euh, généralement ils sont occupés à faire autre chose à, justement à rendre visite à la famille il euh, y a, y a beaucoup d'autres occupations mais là on, on s'attend justement à avoir une, une augmentation des, des demandes.
0: Et comment vous allez gérer Est-ce qu'il est qu y, est qu est qu y a des patients en fait, que vous suivez depuis un certain temps qui ont déjà les symptômes identifiés avec le risque que ces symptômes-là s'aggravent oui. C'est ça en fait
1: Ceux-là qu'on suit déjà, on on, j'ai essayé de les voir en avance avant Ramadan pour justement les sensibiliser et pouvoir euh, leur donner des conseils, indépendamment de, de tout ce qui est euh, nouvelle directive de, de, de restriction. Euh, mais c'est vrai qu'il s'il y en a, si, si a d'autres qui décompensent ou là de, nouveau, de nouvelles consultations, il faut justement les. En général, on essaie de leur montrer le bon côté des choses et essayer d'apaiser un peu leur angoisse et leur, euh, leur souffrance.
0: Angoisse et souffrance, parce qu'il y avait beaucoup d'attentes aussi. On a parlé de, de l'ouverture et de la fermeture des cafés, puisque maintenant c'est mmh. officiel depuis la semaine dernière. Mais il y avait aussi tout un débat aussi autour des euh, mosquées prière de tarawih. Euh, voilà. effectivement, pour la deuxième année consécutive, ouais. les personnes seront privées de prière de Est-ce que ça, est, psychologiquement aussi, ça, ça impacte et ça dérègle
1: Certainement, parce que tout ce qui est religieux permet justement d'apaiser le, le psychique de l'être humain. Donc, et pendant Ramadan, c'est à son pic, j'ai envie de dire. Donc, effectivement, si, si les gens sont privés de Tarawih et tout ce qui va avec, ils vont être affectés négativement et
0: mais en, en, même temps, quand, en même temps, en même temps, on peut faire les prières tala'weh vu la situation pandémique, pandémique extraordinaire, enfin hors norme en tout cas, extraordinaire aussi. Mais euh, donc à la maison, qu'est-ce que des conseils en fait quoi, pour ceux qui sont déçus qui, de, de ne pas pouvoir aller à la mosquée Faites Ramadan pour les prières de est ce que c'est quoi le plan le plan B ou en tout cas le, le palliatif
1: À mon avis, c'est le faire chez soi. Hmm. Avec s'il y a une famille assez nombreuse, sinon le faire à deux. On a toujours le même euh, azur.
0: Non, parce que voilà, vous dites en fait, c'est le... un mois sacré, c'est le, bon, le mois du recueillement, ouais. de la paix avec soi-même aussi, hein, et de beaucoup de spiritualité. Est-ce ah. que du coup, c'est un frein aussi, une espèce de rempart à, à, à une psychologie ou en, dé, ou en tout cas un déséquilibre psychologique dû au confinement
1: ouais. Alors en fait, pour ce qui est de la prière tarawé et tout ce qui est pratique religieuse, si on le fait chez soi, on peut atteindre le niveau de spiritualité recherché mais quand on le fait avec, euh, à la mosquée avec beaucoup de monde, euh, ça nous facilite un peu les choses. Mais pour les gens qui y tiennent vraiment, ils peuvent le faire chez, chez eux, avec leurs enfants, essayer de créer l'ambiance et je pense que, que ça va aller pour le plan, sur le plan spirituel. Mais après, euh, euh, certainement qu'il y aura des, des répercussions psychologiques. Euh, on ne on va, va pas assouvir notre soif par rapport à tout cela. L'équilibre euh, par rapport à, à Ramadan, au jeûne de la journée, et tout ça ne va pas être atteint à 100% mais je pense que y en a
0: beaucoup qui ont été... Alors, il y a une catégorie de population qui était à la fois déçue par la fermeture des cafés des restaurants, et aussi déçue par, euh, une par en tout cas, ou une autre catégorie, mmh. par, la, par le, le, le fait que n'y pas de prière d'Allaouir pendant tout le ouais. Donc je me dis, est-ce que dans ces deux aspects, et deux dimensions, est-ce que oui de l'enjeu et de l'impact psychologique en fait Si on ne peut pas se recueillir à la mosquée, est-ce que psychologiquement... Ils vont
1: faire C'est sûr, psychologiquement, les gens, ils vont, ils vont se sentir mal forcément. À terme, au bout de deux 3 trois semaines, ils vont commencer à s'irriter, à être nerveux, nerveux à développer peut-être des petites déprimes. Tout est possible. En fait.
0: C'est possible de développer une déprime et de rentrer dans une dépression, docteur, lorsque dans cette période-là. Est-ce qu'il y a un risque pour ceux qui n'ont jamais été déprimés et qui n'ont jamais fait de dépression
1: alors, si on prend uniquement cette période-là, je, je dirais que euh, c'est peu probable. Mais si on prend euh, tout le recul avec le, les 13 mois de, de confinement, avec la pandémie, avec tout le stress avec, c'est possible aussi. C'est
0: possible, possible, possible. aujourd'hui qu'une personne qui n'a jamais qui, été... Qui, qui
1: n'avait rien et qui, et comme j'ai dit tout à l'heure, une personne qui, qui, qui arrive jusqu'à présent à tenir l'équilibre, euh, c'est possible que durant ce mois-là, euh, où tout le monde s'attendait à pouvoir justement faire... Euh, faire le vide et profiter de, de la spiritualité et du reste, c'est possible. Et que, ça, ça ne prévient déjà.
0: pas Donc ça peut, ça peut, c'est quoi Ça peut se déclencher du jour au lendemain euh, Ou déjà Il en y a forcément
1: des signes qui, qui prodromiques qui, qui apparaissent au début, mais justement, on n'a pas le réflexe de faire attention à cela. Et les gens, en général, soit qu'il y a stigmatisation, ils refusent de, de reconnaître les choses et d'aller demander de l'aide, soit que pour eux, c'est... Juste, euh, ils ont juste besoin de faire un effort personnel pour pouvoir dépasser cela. Et c'est ça qui fait que, euh, à terme, il y a le... Mais c'est le
0: quoi, quoi les indicateurs, docteur Est-ce que je, je dors mal deux nuits d'affilée euh, Je voilà. Est-ce que là, déjà, ça veut dire qu'il y a quelque chose, un élément, un indicateur ouais.
1: Oui, effectivement, il y a des signes qui apparaissent. Je ne dirais pas deux nuits d'affilée, mais peut-être une insomnie qui, persiste, euh, jusqu qui, qui va jusqu'à deux semaines devrait alerter les gens. Une irritabilité aussi persistante qui, qui est secondaire, on va dire à un événement, mais qui persiste après euh, devrait aussi euh, être alarmante. Euh, un mal-être persistant qui dure longtemps, c'est-à-dire que je me sens mal, même s'il n'y a rien qui le justifie. Ça aussi devrait, devrait et, quand les je gens. Me...
0: et quand je me sens mal et qu'il y a quelque chose qui le justifie, c'est-à-dire que j'ai perdu mon emploi ou, ou dans mon couple, dans mon ménage, ça ne va plus, donc oui. du coup, je...
1: Alors là, effectivement, c est, c est... on dit que c'est un problème d'adaptation. Il faut essayer de s'adapter. Mais quand ça dure longtemps, que ça dépasse les 3-4 mois, à ce moment-là, il faut, il, faut, il faut aller consulter. Moi, je préfère qu'il y ait une consultation en excès plutôt que de laisser un symptôme se développer et aller vers une pathologie psychiatrique plus complexe.
0: Mmh. Parce que de la, donc... de la psychologie ou euh, psychique... Donc, à la psychiatrie, psychiatrie, il y a quoi C'est tout un écosystème, en fait, et ça peut aller très vite
1: Exactement, oui, oui. Il faut, il faut être attentif aux, aux, aux moindres détails, comme j'ai dit, sur le, 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 le bien-être psychique, parce que sinon, ça, 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 ça évolue et il y a d'autres signes qui s'y ajoutent. Et justement, on peut évoluer vers des troubles psychiatriques.
0: Mmh. Et là, c'est beaucoup plus lourd en termes de, lourd en de, traiter, de gestion. de à traiter, Vous oui. avez vu vous, des, cas de, des cas où ceux qui se sont dégradés très rapidement et et, euh, voilà, et qui qu sont devenus difficiles à gérer aujourd'hui
1: euh, Oui, surtout, surtout en ce qui concerne les adolescents. Il euh, y, eu, euh, y a eu des jeunes, et, et, euh, parce qu'en fait, durant l'adolescence, la, le suicide est la deuxième cause de mortalité. Et donc, euh, malheureusement, avec tout ce qui est confinement, pandémie, il y a des, des études qui ont été faites euh, en France, Surtout, et qui ont montré que durant la période du confinement, et même après, les consultations aux urgences pour tentatives de suicide, de suicide euh, ont beaucoup augmenté par rapport à avant. Euh, donc là, je pense que c'est une évolution assez rapide et, et que l'enfant le, le jeune adolescent qui est de nature impulsif peut passer à l'acte. Et là, le pronostic est en jeu. Et chez nous, on a, des,
0: on a des études, on a du recul un peu. Malheureusement, c'est
1: encore d'études.
0: Pourquoi Parce que c'est un frein culturel, est, bon, pourquoi on a, parce qu'on a très peu d'études, même sur l'impact sur psychologique. Je crois que le HCP, le commissariat au plan avait fait une étude... Là, qui sont sorti l'an dernier sur les euh, sur le, par rapport à 2020, l'impact économique, social et psychologique du, euh, du confinement. Je crois qu'un ménage sur deux a vu. Euh, a dénoncé a fait un pic d'anxiété, d'irritabilité au sein des ménages
1: Exactement. Alors le problème pour les études ici, c'est surtout la faisabilité. C'est assez compliqué. Quand on va aux urgences, on n'a pas toujours... Euh, Ce n'est pas encore informatisé, on ne peut pas avoir les données facilement. Donc euh, ça prend forcément plus de temps. C'est vrai qu'il y aura des études par la suite, mais pas dans l'immédiat.
0: Mmh. Mais vous, au sein, au sein de la profession des psychiatres et pédopsychiatres, est-ce que vous êtes un peu organisé pour partage de données, de data, de, oui, pour dégager les tendances
1: Certainement, on le fait durant les, les, les rencontres professionnelles. C'est sûr qu'il y, qu y a une tendance à la hausse par rapport à tout ce qui est principalement tout ce qui est euh, trouble anxieux et dépressifs. Beaucoup et plus important que les années aussi. précédentes. Tentative. Les hospitalisations sont de plus en plus en, oui, parce que en, vu ça en, en, en clinique psychiatrique. Il y a Exactement. de plus en plus d'hospitalisations
0: en clinique psychiatrique. Exactement. Là, de, par rapport à avant par le. À,
1: avant le confinement. Avant le confinement. Avant Ça,
0: c'est quoi C'est est, est-ce qu'il y a un prédisposition génétique De le fait que des catégories de nos concitoyens n'arrivent pas à gérer, ne sont pas arrivés à gérer, donc ils se sont effondrés. Mm -hmm. que, voilà, Il y a aussi
1: l'environnement qu qui entre en jeu, les conditions financières, euh, sociales, ainsi de suite, et euh, la, la, la personnalité de tout un chacun. Il y a certains qui arrivent à faire à la part des choses, à mettre une balance, d'autres n'arrivent pas. Et malheureusement, cela bascule facilement vers, vers le déséquilibre psychique et la maladie. Est-ce que, est que ça touche et plus
0: les classes populaires Est-ce que ça touche plus les classes aisées Il n'y a pas de règle. Il
1: a, a pas de, de règle. On peut avoir des jumeaux qui sont issus de la même famille, qui ont le même patrimoine génétique, et, euh, dans le même environnement, et un va, va décompenser l'autre, non. Donc, il n'y a pas de règle. C'est en fait euh, plusieurs facteurs qui rentrent en jeu. C'est le bio psychosocial il y a la prédisposition Le biologique. bio psycho psychosocial Ça veut dire quoi, voilà. docteur C'est la biologie. La biologie de l'individu. La prédisposition génétique, euh, tout ce qui est euh, physiologique, on va dire. Mm -hmm. euh, psycho, la psychologie, le, la psychologie de tout un chacun, c'est-à-dire qu'on peut être frère, jumeau, et chacun a une personnalité différente. Euh, chacun peut être susceptible différemment, être sensible, et voilà. Et il y a le social, c'est-à-dire l'environnement social... Euh, le fait d'être social justement, le fait de vivre en famille, plus avenant, le niveau plus... socio-économique aussi.
0: Non mais parce que c'est vrai qu'on aurait pu penser euh, que, que la catégorie sociale en fait était un déterminant, en fait, non mais vous dites que non.
1: Pour ce qui est des adolescents, oui. On trouve que, comme j'ai dit tout à l'heure, les, les jeunes qui ont des conditions favorables, qui ont des espaces où euh, bouger, et où les parents sont plus sensibilisés et qui peuvent se gérer et faire attention, là, c'est vrai qu'on peut avoir une différence sur la déclaration de, du trouble psychiatrique par la suite. Mais à part pour tout ce qui est maladie psychiatrique en général, il euh, n'y a pas de, de différence entre les classes sociales.
0: Mmh. Mais est-ce qu'avec le, 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 le Covid, le confinement, Là, tout ce qu'on vit là aujourd'hui et depuis, on le disait tout à l'heure, vous le disiez, depuis 13 mois, est-ce que ça va vous amener, vous, en tant que professionnel de santé, psychiatre et pédopsychiatre, à, aussi à, à revoir et à réfléchir, à, ré, à repenser en fait le, le, les troubles, les, les, les symptômes du, du confinement, les troubles anxiogènes, les, les anxiétés. Donc est-ce que ça c'est nouveau en fait pour vous
1: euh, les troubles anxieux
0: Oui, tr ouais, mais post confinement avec le avec les mesures de récession sanitaire, parce que c'est une première
1: mm -hmm. à
0: travers le monde. Est-ce voilà. Est que ça a déclaré aussi au grand jour, je sais pas, de nouvelles formes de, de troubles psychiques, oui, de déséquilibre, de oui, détresse psychologique
1: mm -hmm. Oui, effectivement, après, alors après le, le confinement, c'est sûr qu'il y a eu des tableaux, on va dire, qui ne, qui ne sont pas forcément identiques aux tableaux habituels qu'on avait l'habitude de rencontrer, euh, soit qui sont incomplets, soit qu'il y a des, une mixture entre plusieurs, euh, plusieurs euh, pathologies. Euh, mais mais à, à terme, à la longue, j'ai envie de dire, à, après plusieurs mois, peut-être qu'il y aura de nouvelles euh, symptomatologies ou de nouveaux
0: nouveaux symptômes qui sont déclenchés en fait.
1: Euh, oui, mais, mais là, ouais. à, à ce stade-là, je ne peux pas vous dire qu'il y, qu y a quoi que ce soit. Euh, on a toujours les troubles psychiatriques qu'on connaît déjà, des symptômes euh, qu'on a l'habitude de voir, euh, mais après peut-être, euh, ouais, il faut, faut de faire avoir, des études un, par la suite. Un
0: peu de, faut... un peu de recul
1: il faut avoir du recul. Voilà. Mais le,
0: le fait, avec, on l'a vu avec ces nouvelles mesures de récession sanitaire pour le ramadan, ça a duré, a priori, c'est prévu pour un mois. Mm -hmm. Vous avez vu aussi suspension des, et, et, et continuité des fermetures des frontières aussi aériennes. Donc mm -hmm. on va se retrouver, nous, le Maroc complètement fermé pendant au moins un mois,
1: ouais.
0: jusqu'au 21 mai d'ailleurs au niveau de l'aérien. Est-ce que, est que tout ça, et le fait de ne pas avoir d'horizon Parce qu'on ne sait pas, en fait, fondamentalement, ce qu'il y aura après la, la fin du ramadan et dans les, les jours qui vont suivre. Est-ce que ça, tout ça aussi, ça peut être aussi... Euh, ça peut impacter psychologiquement. C'est-à-dire, ok, je suis prêt à, à faire des, de nouveaux efforts pendant un mois, mm -hmm. mais euh, il me faut de la perspective.
1: Certainement. Alors, quand on a une certaine intolérance à l'incertitude, et c'est un peu général, euh, qu'on n'arrive pas à voir euh, le bout du tunnel, ce qui va se passer, avoir euh, une idée sur le, le futur, ça peut être très stressant aussi. Et à terme, surtout quand, quand ça dure longtemps, les répercussions vont être euh, de Parce plus que en plus profondes. L'humain, il a
0: besoin de visibilité, et, et là, on en a pas.
1: Exactement. Exactement. Le fait de, de, de voir que, ou d'être informé que ça va durer euh, un certain, une certaine période bien définie nous permet de tenir le coup. Après, quand on ne sait pas ça, ça va durer combien, c'est sûr que.
0: Parce que vous, entre la situation d'aujourd'hui et la situation d'il y a un an, avec vos patients, c'est complètement différent.
1: Exactement. Parce qu'il y a un an, exactement. on ne
0: savait pas trop, on pensait que ça allait... On ne savait pas ce que c'était, on ne savait pas combien de temps ça allait durer. Et là, aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où on en sait un petit peu plus sur le virus, oui. un peu plus sur le confinement, mais, on a pas forcément de, mais en même temps, on n'a pas, pas de visibilité. On n'a pas de
1: visibilité à long terme. C'est vrai que les gens, ils sont, ils sont dans l'incertitude, l'instabilité. C'est un manque d'équilibre, en fait. Et À terme, les gens développent des, des angoisses, des, des préoccupations excessives, parfois, des tocs aussi. On a des taux qui se déclarent. Et donc, euh, forcément, le fait de ne pas, de ne pas euh, connaître euh, la durée de, de ça, la ça, souffrance euh, rend les choses plus, plus difficiles à vivre.
0: L'inconnu, le fait de ne pas avoir de visibilité, c'est extrêmement violent d'un point de vue psychologique.
1: L'incertitude. C'est surtout l'incertitude. Et c'est ça, ne pas avoir de visibilité, c'est l'incertitude. Elle entraîne une, une, un certain déséquilibre, une instabilité qui fait que c'est comme un stresseur... Euh, Léger, je dirais, mais qui dure dans le temps. Et là, les, les conséquences peuvent être plus profondes aussi, mmh. plus lourdes.
0: Conséquences dans le temps, bon, on l'espère tous, on parle tous d'immunité collective à travers vrai. le monde. Hein. donc Certains pays avancent, commencent à donner un petit horizon, en parlant peut-être enfin, en Europe, en tout cas certains pays européens d'ici mi-juillet mmh. ou courant juillet. Nous, on a pris un peu de retard sur la vaccination, mais il y a toujours l'espoir de pouvoir atteindre une immunité collective d'ici cet été. Mais euh, je me dis, moi, est-ce qu'on va arriver dans quel état d'esprit psychologique, docteur avant même d'atteindre cette immunité collective, cet horizon Est-ce qu'on va être à plat, complètement à plat, complètement ruiné
1: Peut-être, peut qu'il y aura des cycles. Les gens qui, qui sont mal maintenant pourront se reprendre et d'autres qui pensent bien possible, gérer.
0: C'est possible d'avoir été très mal psychologiquement pendant le, toutes les périodes du confinement et de vous rebondir oui,
1: oui, tout est possible. Alors pouvoir se, se, se ressaisir et remonter la pente et d'autres qui, qui géraient bien jusque-là peuvent décompenser et et retomber dans le, le mal-être psychologique et l'instabilité et le, la tristesse aussi euh, donc c'est vrai que euh, on peut à terme euh, personne n'est à l'abri ouais, on, de... peut, on, peut, on peut tous euh, à un certain moment se sentir mal et avoir besoin d'aide ce qu'il faut faire à mon sens c'est être euh, très vigilant comme on a dit tout à l'heure tout sur tout ce qui est symptômes ou signes, même à minima, et avoir le courage d'aller consulter, d'avoir prendre, prendre un avis professionnel, médical, euh, pour pouvoir justement prévenir, com ne pas attendre jusqu'à déclarer la maladie psychiatrique. Quand vous dites
0: courage, pour, pour vous, dites, vous avez appris le terme de courage. Est-ce qu'il faut être courageux pour aller consulter ou prendre contact avec un, un psychiatre ou une pédopsychiatre
1: Pour certaines personnes, oui. Alors, il y a des personnes qui sont très instruites, euh, tout ce que vous voulez, mais, mais quand il s'agit de psychiatre Ça fait peur ça fait peur, c'est stigmatisant. Peur. Les gens préfèrent aller voir des coachs ou des psychologues plutôt que de, de consulter un psychiatre.
0: C'est quoi la... Qu'est-ce qu qu'ils ont comme perception en fait, entre, de différenciation entre le coach, le, le psychologue et la psychiatre
1: Alors, quand c'est un coach, pour eux, généralement, c'est léger, c'est light. Ils qui, qui n'ont pas de maladie, on va dire. Il, ben, un coach, ce
0: n'est pas un docteur, c'est pas médecin.
1: C'est pas un médecin. Pas un médecin. Mmh. Ça veut dire qu'il qu qu est mal psychologiquement et qu'il a, qu a juste besoin d'accompagnement. Ça le rassure, c'est-à-dire le fait d'aller voir un psychologue aussi, c'est en fait un sentiment de ne pas être malade. Mais quand on conseille à quelqu'un d'aller voir le psychiatre, ça fait un peu peur. Dire que soit
0: quand on va voir le psychiatre, ça veut, dire que, ça veut dire que quelque part déjà on est très mal
1: On est très mal, on est, est qu'on aura besoin de, de produits chimiques, de médicaments, et ça fait peur aux gens. Les médicaments psychiatriques, quand j'ai les psychotropes, ça fait peur aux gens. Euh, c'est une perception qu'ils ont depuis, depuis longtemps et qui persiste aussi euh, ils se disent que en général c'est des traitements qui donnent des dépendances, qui rend les gens euh, des addictions. un peu euh, très ralentis qui ne peuvent pas se, se gérer soi-même et donc ils préfèrent éviter, éviter tout cela.
0: Mmh. Et qu'est-ce que vous faites vous, pour casser un peu ces perceptions On, euh, ces on essaie de les rassurer,
1: aussi. de leur expliquer un peu sur le traitement euh, sur les produits chimiques sur la... on leur explique euh, même euh, tout ce qui est euh, physiologie du trouble pour qu'ils puissent un peu euh, Accepter.
0: Je me dis, moi, avec, le, avec la période dans laquelle on est et toutes ces choses-là, je me dis, est-ce que là, vous dites quoi, vous, enfin, en tant que psychiatre, dès qu'il y a vraiment des symptômes, des symptômes marqués, aggravants... Il qui persistent dans
1: le temps Qui persistent dans le si temps, c'est le
0: psychiatre. Mais en même temps, dans la période dans laquelle on rentre, est-ce que vous conseillez à celles et ceux qui ont des, euh, une espèce de mal-être plus ou moins passager, en tout cas à leurs yeux d'aller voir un coach et l'espèce espèces de coach de vie là qui permet de non je sais pas c'est
1: possible des fois des fois ça peut ouais. donner des résultats c'est possible mais ce que je leur conseille surtout c'est de ne pas trop perdre de temps il y a aussi des prises en charge psychologiques qui se passent très bien pour, même pour les dépressions il faut juste aller consulter et si ça passe c'est tant mieux sinon il faut il faut faire le pas d'aller consulter un psychiatre
0: mais est-ce que ça passe quand tu dis si ça passe tant mieux est-ce que parce que des fois on dit que quand on va voir un psy un psychiatre voilà c'est généralement on y va pour une durée relativement longue ce n'est pas, pas forcément une, une gestion court terme avec mmh, deux, trois, quatre consultations, c'est un suivi quasi permanent.
1: Oui, c'est sûr, parce que déjà le trouble psychiatrique, il a pris du temps pour s'installer. Il y a des fois des gens qui traînent des, des symptômes et des, des, un impact qui, qui, depuis, depuis l'enfance. Donc le fait que ça a pris des années pour s'installer, il ne faut pas s'attendre à se faire traiter pendant une semaine ou bien quelques mois. Ça prend forcément du temps, surtout quand le trouble est chronique des gens qui font des dépressions. La dépression, généralement, elle peut passer toute seule et qui font des rechutes. Et quand il y a deux, trois rechutes, il ne faut pas s'attendre à se faire traiter rapidement. Ouais, donc ça tout, tout ça, ça temps. demande du temps. Ça prend du temps, c'est sûr.
0: Et sur les, sur les... On parlait tout à l'heure des dépressions. Est-ce que les symptômes dépression Covid, est-ce que vous, là, aujourd'hui, avec le peu de recul que vous avez, hein, est-ce qu'aujourd'hui, il y a des, effectivement des symptômes comme la dépression, par exemple, euh, qui sont propres vraiment à la, à la situation sanitaire et aux décisions sanitaires. Oui,
1: oui, alors en parlant de symptômes, pas de pathologies. Non, des symptômes. Les symptômes, oui. Il y a des symptômes qui, sont, qui, sont très, qui reviennent très souvent en consultation par rapport au, au Covid, au confinement, à la, à la pandémie. C'est surtout l'angoisse. L'angoisse. ce qui est insomnie, euh, irritabilité, euh, perte d'envie, parfois.
0: Envie de quoi De, de, de tout dans de la Perte vie. de plaisir. D'accord.
1: Perte de plaisir. Ça aussi, ça revient. Euh, C'est-à-dire goût à rien, quoi comment
0: c'est avoir goût ne plus à, avoir va, goût à rien perdre goût voilà et ça c'est ça c'est spécifique pour vous vous avez vu des nouveaux cas avec les avec le avec le, le confinement et les restrictions sanitaires il y, y a des cas sanitaire. justement
1: il y a des cas qui viennent uniquement avec des symptômes pareils et là on essaie de les gérer sans sans traitement médical euh, parce qu'il n'y a que le symptôme et à terme ça, ça disparaît mais quand il y a d'autres symptômes qui s'ajoutent et le tableau qui se, le tableau d'un trouble psychiatrique qui se qui se constitue à ce moment-là il faut ça prend plus de temps et et oui, il faut, il faut les accompagner plus longtemps.
0: Et les déclenchements aussi, j'ai vu dans des, sur l'année sur écoulée, beaucoup, de, beaucoup plus de personnes aussi euh, en addiction, que ce soit alcool ou drogue, toutes ces choses-là. Est-ce que là, voilà, c'est bon, moins sacré, généralement, c'est moi de quiétude, de ouais. piété, donc ça devrait, je ne sais pas... Oui, mais justement, pas, parce addictions. que
1: quand les gens en vont mal, euh, qu'il y a beaucoup d'anxiété, beaucoup de mal-être, euh, généralement, c'est les, les drogues qui, qui, qui apaisent ça, qui leur permettent d'oublier, en quelque sorte, de s'apaiser. Et c'est vrai que le nombre de personnes qui, qui, ont, qui, ont, qui sont devenues addictes ou ceux qui ont, qui ont augmenté leur dose de on consommation... On parle de surconsommation, d'ailleurs. Surconsommation, voilà, ça, ça a flambé dernièrement. Et il y a aussi, le, par rapport aux jeunes, tout ce qui est addiction aux écrans, avec l'enseignement le, à distance et, et la longue durée de, de confinement et tout ça, les enfants ont développé beaucoup d'addictions aux écrans, addiction aux jeux.
0: Et là, mais qu'est-ce qu'on peut faire Parce que si on ne peut plus aller à l'école, j'ai vu qu'il y avait encore une école qui comme Massignon encore, qui avait fermé pour une semaine, parce qu'il y a eu un cas de, des, des cas Covid qui se sont déclenchés. Mm. Donc c'est-à-dire, voilà, aujourd'hui, on est en semi-présentiel, semi-distanciel à l'école depuis plusieurs mois. Mm, okay. Voilà, c'est-à-dire, donc vous me dites, en même, euh, même temps, il faut faire attention parce que les, les enfants sont devenus extrêmement addicts à l'écran, ils sont devenus plus tactiles.
1: Exactement. Il euh, y, y a le, le fait de l'addiction, il y a aussi, le, à force d'être devant des écrans, le, la capacité attentionnelle baisse. Et par conséquent, l'enfant, il n'est plus productif comme avant.
0: C'est-à-dire, plus on est devant un, un écran, on apprend ses cours. De, sur, sur un écran, on, on est si moins, con, moins concentré À terme. À terme. À
1: terme. On a des, des, des conséquences sur le cerveau qui font que l'enfant a du mal à se concentrer par la suite. Même mmh. après, après avoir dépassé cette période et quand ils vont à l'école, ils ont du mal à se concentrer. Et donc, euh, il y en a certains, justement, qui ont, qui ont perdu confiance en eux à cause de ça et quelques-uns ont, ont décroché. Décro malheureusement.
0: Décroché au niveau de l'école De l'école, oui. Euh, en se disant c'est plus, euh, plus intéressant pour moi, les je, cours je, ne m'intéressent plus. plus j'y arrive plus, j'y
1: arrive plus, j'arrive pas à me concentrer, j'ai de mauvaises notes. Euh,
0: et vous êtes arrivé, vous, d'avoir des mamans quel, ou des papas qui viennent avec des enfants qui ont de...
1: Ouais, quelques-uns. Un, quelques et, avaient... et comment vous gérez ben, on essaie de, déjà de commencer par sensibiliser les parents par rapport aux écrans parce que c'est vrai que l'enfant doit, doit travailler en, à distance mais il faut aussi limiter le temps c'est-à-dire qu'il a le temps de, de suivre ses cours mais après on essaie de faire des copies pour les exercices et ainsi de suite et qu'il n'ait pas le, le, le téléphone ou bien le, le, le PC à longueur de journée
0: c'est-à-dire pour vous docteur, les pour... enfants qui sont en distanciel ou en semi-distanciel et, pré et présentiel pour les cours depuis plusieurs semaines, c'est le cas d'ailleurs de beaucoup d'enfants de, dans beaucoup d'établissements vous dites aux parents... Euh, Ok, le temps imparti pour le devant l'écran pour les cours, c'est une chose. Mais ensuite, à la fin, dès qu'il a fini ses cours, il ne faut pas qu'il qu prenne son téléphone et qu'il passe tout son temps devant l'écran. Voilà.
1: Exactement. Et ne pas avoir libre accès au. Et comment les parents, je... ils font
0: comment pour gérer ça ils, ils définissent des créneaux horaires C'est une heure par jour C'est ouais, voilà. Gérer.
1: Parce que les parents, généralement, ils travaillent, ils ne sont pas là. Alors l'enfant, il fait, il, fait, il fait comme bon lui semble. Une fois les parents là, alors ils ont d'autres choses à gérer. Et quand c'est l'enfant leur priorité, euh, il faut instaurer des, des, des mesures, il faut, selon l'enfant. Justement, des fois, on peut faire des créneaux, on peut se mettre d'accord avec l'enfant, lui expliquer et, et gérer ça de cette manière. D'autres fois, certains, certains enfants, on a plus besoin de, de les priver et de, de gérer ça soi-même. C'est-à-dire tenir
0: tête à ces enfants aussi avec, avec autorité sévérité s'il faut
1: ben Oui, il faut, il faut être ferme. Je dirais pas sévère, mais plutôt ferme avec les enfants. Et c'est vrai qu'il qu faut en, en contrepartie leur, leur donner des, des, des moyens de divertissement aussi, mmh. autres que les écrans.
0: C'est quoi un, un bouquin, une, une bande dessinée, parce que je...
1: Peut-être, peut-être ouais, des, jeu, fait, des jeux de société aussi. On a ouais. l'air d'oublier tous ces jeux-là. Mais... mais oui, voilà,
0: on n'est plus dans cette ère-là. Donc du euh, coup, je me dis, est-ce que jeux de
1: société, des jeux société, en famille aussi, on peut, on peut, on peut créer des ambiances. <rire> oui,
0: mais surtout le, le Ramadan pourrait être le, le moment idéal pour ça. Après, <rire> après, après, après le photo Docteur, juste une petite question sur. sur... On à travers le, bon ça, ça c'est mondial et puis même chez nous il y a des professionnels de santé des infectiologues des épidémiologistes qui craignent aujourd'hui une troisième vague épidémiologique c'est-à-dire avec un rebond du virus et, et le variant on en parlait précédemment et, et il y a des psychiatres et des pédopsychiatres aussi à travers le monde qui parlent eux qui craignent pas une troisième vague épidémiologique mais une troisième vague psychologique est-ce que vous considérez qu'aujourd'hui d'ailleurs à quelques c'est bientôt le premier jour du, du ramadan et par rapport à la situation sanitaire du moment est-ce que vous craignez, vous également, une troisième vague psychologique
1: Psychologique, oui. Alors, la, deuxième vague la troisième pardon. je dirais qu'elle a déjà commencé, avec justement le grand flux de consultations, avec les grands déséquilibres qui apparaissent. Et j'ai l'impression qu'elle va durer assez longtemps, parce que les, les troubles psychiatriques, généralement, ça prend du temps pour s'installer. Et donc, c'est sûr que dans, dans plusieurs mois, on aura encore des, des répercussions de la pandémie, même, je dirais, dans plusieurs années aussi. Euh, le fait d'avoir vécu un stress pareil à un âge jeune, en parlant des enfants ou adolescents, c'est sûr qu'à qu l'âge adulte, tu auras des répercussions.
0: C'est-à-dire qu'il y, y aura des séquelles profondes.
1: Certainement. Mais, mais, pas, mais pas général pour tout le monde. Ça, il y en
0: a qui s'en sortiront bien. Il y en a qui s'en sortiront bien. Il y en a qui la
1: chance d'être euh, euh, plus résistant que d'autres. Ça veut dire
0: quoi Ça veut dire, fond dire fond que dans les prochaines années. Les prochains mois, les prochaines années, docteur, même si je sais On que là aussi, c'est la grande école. On entendra toujours
1: parler de, de, du Covid.
0: Oui, mais est-ce qu'il y aura l'émergence d'une nouvelle génération de, 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 de Covid, en fait, de personnes qui, euh, qui, avaient, qui ont 12, 13, 14 ans, par exemple, aujourd'hui, parce qu'on parlait des, des adolescents qui, dans 3, 4 ans, seront majeurs, et que du coup, ce qu'ils auront vécu là, aujourd'hui, va les impacter peut-être à vie
1: c'est possible, c'est possible. possible. Euh, Peut-être qu'on parlera dans le futur d'une génération Covid, comme vous avez dit, mais, euh, mais je pense qu'on qu devra faire notre maximum pour être dans la prévention. Éviter de, à, à ces jeunes-là de traîner avec eux tout ce qui est euh, euh, répercussions du Covid, du, du confinement. Donc c'est à nous de faire euh, ce qu'il faut pour, euh, pour pouvoir, euh, pour leur permettre justement de dépasser ça.
0: Vous avez souvent parlé des adolescents pendant tout le débat. Parce que pour vous, en fait, cette période de, de restrictions sanitaires, elle, elle, elle impacte surtout et essentiellement les adolescents beaucoup plus que les adultes et les, et les enfants. Oui,
1: j'ai l'impression que c'est une catégorie qui est aussi oubliée hum? par les parents, par les, 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 les éducateurs, par les euh, professionnels de santé parfois. Et Donc j'estime que c'est une, une catégorie qui est assez fragile, qui est la plus impactée selon mes mon expérience euh, par le confinement et par la, la pandémie. Et donc, j'estime que, oui, c'est une, une catégorie qui doit être euh, plus euh, privilégiée dans la prise en charge et dans le, la surveillance.
0: Il y a une surveillance dont vous avez beaucoup insisté aussi sur un autre point, c'est un appel lancé aux parents, en fait. Pour dire que durant cette période-là aussi, chaque fois, il y a des restrictions, des nouvelles restrictions sanitaires ou un du durcissement d'être bienveillant auprès de ses enfants. et doit parler au maximum et d'être le, le plus présent possible.
1: Exactement. Parce exactement. que ce
0: n'est pas forcément, même si la situation, même si tous les parents, malheureusement.
1: Et généralement, c'est une catégorie d'enfants qui s'isolent qui, qui évite le contact et qui évite la, la, la confrontation avec les parents. Là, il faut, il faut essayer d'aller vers eux et de pouvoir un peu les aborder pour justement pouvoir les aider. Mm. Donc, euh, et la, la,
0: la première, c'est déjà le, le fait de créer les conditions pour qu'ils puissent s'exprimer. Oui. Parce que déjà, si on est confiné, isolé, si en plus on ne on prend pas la parole et on se tait, oui. c'est encore plus compliqué.
1: Exactement. Exactement.
0: Vous, simplement, je vous demanderais peut-être des conseils à ceux qui vous, qui vous écoutent. C'est, euh, Le ramadan va démarrer avec la mise en place des nouvelles restrictions sanitaires. Euh, C'est-à-dire, voilà, pendant tout ce mois sacré, spiritualité, qui est de recueillement, mais en même temps, pas de café, pas de restaurant, pas de prière, taraweeh. Donc une nouvelle donne, en fait, avec un confinement qui, qui, qui traîne à longueur. Donc qu'est-ce que vous préconisez Qu'est-ce ouais, qu que vous leur diriez La caméra est là. Est... Parce qu'on ben oui, qu est tous un peu que... dans l'inconnu à tous les niveaux, ouais. avec beaucoup d'interrogations en suspens et beaucoup d'inquiétudes.
1: Ouais. Effectivement, donc je leur dirais que c'est vrai que prolonger les restrictions durant un mois qui est assez particulier... Euh, C'est pas facile, il y aura certainement des répercussions psychologiques euh, plus ou moins lourdes, lourdes selon les personnes, mais il ne faut surtout pas oublier que l'impact de la pandémie peut être, euh, si on laisse le virus se propager, l'impact... Euh, peut être beaucoup plus, plus profond aussi. Donc euh, je dis plutôt qu'il faut voir, le, le, on n'a pas le choix de toute façon, donc il faut voir le bon côté des choses, essayer de relativiser, essayer de créer au maximum une ambiance qui va nous permettre d'être euh, plus équilibré, plus épanouis chez soi durant ce mois-là, avec ses enfants, avec euh, sa petite famille et euh, en attendant des jours meilleurs. Bien sûr, ne pas oublier de, de, de demander de l'aide une fois qu'on ressent un petit symptôme ou un mal-être qui dure dans le temps.
0: Merci en tout cas à vous. Vous c'était Ramadan Mubarak Karim également. Hein? Merci, merci et à vous. Et euh, voilà, je ne sais pas si vous avez un dernier mot. En tout cas, pour, pour dire, voilà, pour tous nos, tous nos concitoyens, ça va être une période de mois sacré, de recueillement, de quiétude.
1: Ouais, alors, en ce qui me concerne, je suis optimiste. Je, je, je pense que ça va bien se passer et que, inşallah, même la pandémie va, va, va se terminer dans les mois qui viennent. Inch'Allah, il faut rester optimiste pour pouvoir euh, tenir le chemin. Donc, euh, en tout cas, il faudra, Allah, il faudra
0: atteindre l'immunité collective psychologique.
1: psychologique On parle souvent d'immunité collective.
0: <rire> <rire> hein? Mais euh, voilà, là, l'immunité collective psychologique aussi. Il faut qu'elle qu soit atteinte aussi dans les, dans les prochaines aussi. semaines, les prochains mois pour retrouver l'équilibre.
1: Pour reprendre, inchallah Printemps et été, ça va être vous êtes,
0: êtes confiante pour l'été Prête à... Ouais, à passer de Vous projetez déjà de passer des, bonnes, des, des vacances
1: uh, inchallah oui, pourquoi ouais. pas.
0: En tout cas, très optimiste. Parce que vous êtes naturellement optimiste ou parce que... La situation vous vous dites, bah, ça, ça va mieux et puis ça ira mieux demain
1: ben Oui, on est obligé d'être optimiste pour pouvoir tenir et pour aider les gens à, justement, à aller de l'avant. Surtout, si montre... surtout quand on est psychiatre Exactement.
0: Merci infiniment à vous.
1: Merci beaucoup. Docteur Horia
0: Roulam, je rappelle que vous êtes psychiatre, pédopsychiatre et spécialiste en neurosciences. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Vous savez, on a débarré les, les débats d'infos en face matin TV sur le Covid et les enjeux sanitaires déjà depuis le mois de mars dernier. Donc, nous aussi, ça fait plus de plus 13 mois. Et puis, on, voilà, on écarte aussi le, le spectre et le, et le scope d'aller voilà, aujourd'hui sur les enjeux, également psychologiques. Okay. Parce qu'on parle souvent d'enjeux sanitaires, avec le Covid, la circulation okay. du virus, d'enjeux économiques aussi, lorsqu'il y a eu arrêt de l'activité économique et puis reprise progressive, mais on, pas suffisamment de l'impact et des enjeux Psychologique, et ça, on a pu le faire grâce à vous aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci en, en, en tout cas, une fois de plus à vous et à très bientôt.
1: Inch'Allah.